0: J'espère sincèrement que tout se passe bien, ou du moins au mieux pour vous. Je sais que cette période est très difficile pour chacun d'entre nous, à des degrés différents, mais euh, je pense que c'est important de respecter la façon dont chacun vit cette euh, expérience, de ne pas juger, de ne pas comparer et d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, avoir pleinement conscience de sa valeur est un sujet qui m'est venu en discutant avec une amie et d'ailleurs je la remercie parce que je sais qu'elle m'écoute. Je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée et surtout une démarche vraiment très importante et utile pour tous. Que l'on veuille tout changer dans sa vie ou pas, avoir pleinement conscience de sa valeur c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Dans cette conversation, nous évoquions le fait que transmettre nos connaissances pouvait peut-être amener les gens à limiter notre valeur professionnelle à ces connaissances et peut-être aussi du coup ne plus nous solliciter pour euh, d'autres compétences. Et c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes proposent par le biais des réseaux sociaux des formations gratuites, des lives, des e-books des vidéos sur YouTube, afin de partager leurs connaissances. Et moi, je trouve ça génial. J'ai toujours pensé que c'était vraiment important de le faire. Et c'est d'ailleurs ce que je fais toutes les semaines à travers ce podcast depuis le début de l'année. Et je le fais aussi sur mon compte Instagram nathalie.neofim. J'ai vraiment cette nature à donner sans compter. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant, parce que si certains vont être très respectueux, d'autres le seront parfois moins. Et puis, nous vivons à l'ère d'Internet et de l'information gratuite, alors je peux comprendre que l'on oublie parfois la source de l'information et le travail que ça représente. Sauf qu'à un moment donné, je me suis moi-même demandé si je n'étais pas en train de transmettre toutes mes connaissances et si cela n'allait pas inciter les personnes à se passer de mes services. Et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question entre autres les personnes dont l'activité est représentée sur Instagram, les les thérapeutes, euh, euh, tout ce qui est dans le le design, la communication, le web marketing, toutes ces choses-là. Effectivement, toutes les personnes qui fournissent énormément de contenu ont toujours cette euh, crainte de se dire « mais est-ce que je ne vais pas passer à côté de de clients en donnant trop de contenu ?» Le truc, c'est que moi, je suis comme ça. Je ne sais pas me limiter. Je ne me vois pas vous faire un article et vous dire, bah, pour connaître la suite, euh, il faut passer par mes services. Ou vous faire un podcast en vous donnant deux, trois petits trucs et puis en vous disant, bah, si vous voulez le reste, il faut avoir recours à mes prestations. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc, euh, c'est ma nature, c'est comme ça. Et surtout, je me suis rendu compte que. Ce que je transmettais à travers les podcasts était totalement différent de ce que je donnais dans mes accompagnements. Mais pour ça, il a vraiment fallu que je me pose un jour et que je mette sur papier tout ça pour vraiment prendre conscience de ma valeur. Donc je vais d'abord vous donner ma vision de ce que l'on appelle « connaissance » pour savoir si vraiment il y a un risque que nous transmettions toutes nos connaissances Et ensuite, nous verrons ce qui fait réellement notre valeur et comment en prendre conscience. Alors, transmettons-nous vraiment toutes nos connaissances. Et c'est souvent l'impression que nous avons. Mais ce n'est pas vrai. Et vous savez pourquoi Parce que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, ses origines, familiales et sociales, possède une véritable source de culture infinie. Mais vraiment, quand je dis « infini », j'insiste sur le terme. Nous sommes de véritables bibliothèques vivantes. Mais le souci, c'est que comme la plupart des bibliothèques, nous lisons toujours les mêmes livres et nous oublions et négligeons tous les autres. Et vraiment, je veux que vous ayez à l'esprit cette image de ces immenses bibliothèques ou médiathèques et que vous imaginiez que ça vous représente. Vous savez, il y a un dicton africain qui dit qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être un vieillard pour avoir conscience que cette bibliothèque, on la possède déjà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà tout ce qui est lié à votre enfance. Par exemple, en ce qui me concerne, Je sais que ma connexion avec la nature, tout ce que je connais de la nature vient de de cette période de l'enfance, donc j'étais vraiment très petite, c'était entre autres avec ma grand-mère, donc je sais que j'avais moins de 7 ans et j'ai aussi également tout ce qui concerne mes premiers souvenirs de médiumnité. Il y a très peu de temps que j'en ai pris conscience, bien évidemment que j'étais petite fille, donc je ne savais pas ce que c'était, mais aujourd'hui aujourd'hui, je sais clairement que c'est aussi à ce moment de ma vie que j'ai commencé à acquérir des... je ne vais peut-être pas appeler ça des connaissances, mais au moins à prendre conscience de ce que j'avais en moi. Vous avez aussi tout ce qui est lié aux apprentissages anciens que nous avons tellement intégrés que nous oublions que nous les possédons. Et moi, j'ai un exemple flagrant, c'est la sophrologie. La sophrologie, ça fait 20 ans que je la pratique. Et en fait, je ne m'en rends même plus compte. C'est-à-dire que j'ai un espèce de système de pilotage automatique et dès que j'en ai besoin, en fait, ça se met en route sans que j'en prenne conscience. Et ça, quasiment tous les jours. Ce qui fait que je vais parfois oublier que c'est quand même euh, suite à un apprentissage parce qu'il a quand même fallu que je fasse la démarche d'aller voir un sophrologue à l'époque. Enfin, c'était une sophrologue J'ai fait énormément de séances, j'ai fait aussi une formation pour apprendre le métier, mais j'ai tellement intégré ça dans mon quotidien que bien souvent, heureusement que j'ai l'attestation, le diplôme et tout ça pour me le rappeler, mais même si je ne l'avais pas, il faudrait que je me rappelle que c'est quelque chose que je possède en moi. Vous avez aussi tout ce qui a été transmis par nos parents, nos grands-parents et que nous n'avons pas toujours accepté sur le moment parce que ça pouvait être lié à des bons souvenirs certes, mais aussi parfois à des mauvais souvenirs. Et il faut bien sûr se détacher de l'affectif et de l'émotionnel qui sont liés à ces connaissances qui nous ont transmises. Nos parents, nos grands-parents nous ont transmis des connaissances. Après, il y a bien évidemment la relation que nous avons eue avec eux, et parfois, on va nier ses connaissances parce qu'on se rattache aux souvenirs affectifs que l'on a avec ces personnes. J'ai un exemple en ce qui concerne mon père. J'étais très longtemps en conflit avec mon père, mais quand je vous dis très longtemps, ça doit être jusqu'à cinq ans avant son décès. Mon père était un passionné de musique classique. Son bonheur, c'était le dimanche matin de mettre la musique classique à fond dès 9h du matin. Et vraiment, j'avais l'impression que je détestais ça. Mais parallèlement à ça, j'ai acquis des connaissances, c'est-à-dire que vous pouvez me passer n'importe quel morceau de musique classique, je vais vous dire je le connais. Alors, je ne vais pas toujours vous trouver le compositeur, je ne vais pas toujours vous trouver le morceau, mais je les ai tous, tous, tous écoutés. Et là où j'ai aussi pris conscience de ces connaissances que l'on a, mais dont on n'a pas toujours conscience, justement, c'est quand j'ai passé mon concours d'infirmière. Il y avait une épreuve de culture générale et les questions étaient extrêmement variées. Ça allait de questions d'actualité, de politique, d'économie, euh, sur la peinture, la musique. Et là, clairement, mais j'ai remercié mon père. Quoi. J'ai remercié mon père parce qu'effectivement, d'abord j'ai eu une très bonne note, Mais je me suis rendu compte que j'avais 19 ans, je crois, quand je l'ai passé. Je me suis rendu compte qu'en 19 ans, il m'avait apporté énormément de connaissances, aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau politique, au niveau histoire. Voilà, tous ces domaines-là. Alors, en ces temps de confinement, où là, vraiment, clairement, je pense qu'on est invité à à un travail d'introspection, je vous propose d'aller à la découverte ou à la redécouverte de tous ces trésors que vous possédez en vous. Et vous verrez que dans votre bibliothèque, il y a énormément d'ouvrages qui sont pour certains sûrement pleins de poussière, mais surtout pleins de connaissances. Alors, qu'est-ce qui fait réellement ma valeur et comment en prendre conscience Je dirais que la première chose à faire, c'est de lister toutes vos compétences. Alors, vous commencez par les choses les plus évidentes, les diplômes, les formations, les stages professionnels, mais aussi les stages personnels. Ça, en général, c'est ce qui nous vient en premier, c'est assez facile à faire. Ensuite, je vous propose d'observer votre quotidien, soit sur une journée complète, soit sur une semaine, soit les deux, et vous notez tout ce que vous faites, même si ça vous paraît complètement ordinaire. Les courses le bricolage, le jardinage, la gestion du budget, de l'administratif, vos activités physiques, la cuisine, les loisirs créatifs. Vous notez tout, tout, tout. Et vous l'aurez compris, tout ce qui est sur cette liste constitue des compétences et aussi votre façon de gérer toutes ces activités. Je vais vous donner un exemple. Quand je fais mes tâches administratives, en général je fais ça le lundi matin, J'ai une organisation bien particulière pour ne rien oublier. Je mets ça dans des pochettes différentes et je fais ça depuis très longtemps, même quand j'étais très malade. Et je vous assure que même quand j'étais au fond de mon lit, tout ce qui était administratif était toujours réglé en temps et en heure. Et à travers tout ça, j'ai compris que même si je vous assure que pour moi c'est vraiment le truc que je déteste le plus avec les courses alimentaires. (rire) Eh bien, malgré ça, je me suis rendu compte que j'étais une personne très organisée et régulière dans des tâches même rebutantes. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à votre entourage en leur posant la question suivante. Que savais-je faire petite et qui vous surprenait Dans le bon sens ou dans le mauvais sens Parce qu'en fait, chaque chose vous révélera une facette de votre personnalité. Alors, maintenant que vous avez listé toutes vos compétences, vous allez rajouter vos expériences et la façon dont vous les avez vécues. Parce que c'est vraiment ça qui fait aussi de vous une personne unique. Chacune d'entre elles, là je parle de vos expériences, définit votre valeur et elles vous appartiennent dans le sens où personne ne peut revendiquer avoir une expérience totalement identique. Par exemple... Dans ce que nous vivons actuellement, nous vivons tous la même expérience, mais nous ne la vivons pas de la même façon. Il y a autant de façons de vivre cette expérience qu'il y a d'individus sur cette planète. Et si vous reprenez les personnes qui ont été dans les camps de concentration, qui ont vécu des guerres ou qui ont vécu toute expérience, vous verrez que pour une même expérience, il y a mille façons de la vivre. Ces expériences de vie, elles constituent vos points forts et elles sont et font qui vous êtes. Elles sont qui vous êtes parce que c'est à travers ce que vous êtes que vous avez fait le choix de vivre de cette façon. Elles seront donc un véritable indicateur pour révéler votre personnalité et votre valeur. Elles font qui vous êtes parce que à travers elles, vous avez choisi d'évoluer dans une direction plutôt que dans une autre. Elles vous permettent entre autres d'utiliser votre libre arbitre. Donc j'insiste bien sur ces deux notions et c'est là que vous allez commencer à comprendre que même si vous transmettez de nombreuses connaissances que vous possédez, cela ne révélera jamais tout le potentiel que vous avez en vous. Et c'est ce potentiel qui peut vous permettre d'apporter votre contribution à la société mais aussi d'aider et d'accompagner de nombreuses personnes autour de vous. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que notre valeur était constituée de nos compétences, mais aussi de nos expériences. Et je vais rajouter une troisième chose à laquelle on pense très rarement. C'est mon interaction avec l'autre. Et c'est vrai que c'est très souvent un facteur que nous négligeons. Que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, il va systématiquement se produire une connexion avec la personne avec qui nous communiquons. Et cette connexion va également être unique. Nous n'aurons aucune connexion complètement identique avec une autre personne. C'est cette connexion qui va nous amener à transmettre, à donner une partie de nos connaissances plutôt qu'une autre. Nous allons adapter notre discours, notre raisonnement, mais aussi nos émotions énergies en fonction de cette connexion, en fonction de la personne avec qui nous communiquons. Ça veut dire que si par exemple vous êtes un enseignant, les 30 élèves que vous avez dans votre classe vont tirer un profit différent de votre enseignement à travers l'interaction individuelle que vous allez avoir avec chacun d'entre eux. Et qu'avec un autre enseignant qui transmettra les mêmes choses, l'élève n'assimilera pas non plus les mêmes connaissances. Les bases seront les mêmes pour tout le monde, mais chaque élève aura une expérience différente à travers vos connaissances, vos expériences, l'énergie que vous dégagez et la connexion qui va s'établir individuellement avec lui. Et là, je vous prends l'exemple d'un enseignant, mais ça peut fonctionner dans toutes les professions. Et ce sont tous ces facteurs qui vont constituer votre valeur. Et c'est la même chose en ce qui me concerne à travers Néofim. Dans ce podcast, je vous transmets énormément de connaissances, mais cela n'a rien à voir avec ce qui se vit dans un accompagnement personnalisé où la connexion va vraiment apporter une dimension supplémentaire. Parce que celle-ci va m'amener à aller dans ma bibliothèque, y chercher des livres que je n'ai jamais ouverts pour personne d'autre et que, très certainement, je ne rouvrirai jamais plus ensuite. Le fait que je me connecte à vous, à votre histoire, à votre âme, que Néophime soit à mes côtés, qu'il me guide, que cette connexion qui s'établit entre nous deux soit unique, tout ça, je ne peux pas le transmettre à travers le podcast. Et c'est pour ça que même si je vous donne énormément d'outils, voire tous mes outils, eh bien, ça ne sera jamais pareil qu'un accompagnement personnalisé, un accompagnement individualisé. Alors ensuite Bien sûr, il y a le fait de travailler sur soi, seul ou accompagné, qui permet vraiment d'approfondir cette prise de conscience. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir assez de recul pour faire l'inventaire de nos compétences, de nos expériences et de tout ce qui nous constitue. Et en plus, bien souvent, nous nous trouvons confrontés à nos croyances limitantes qui transforment notre vision de la réalité. Donc ça peut nécessiter de passer par une phase de destruction de ces croyances pour laisser apparaître la véritable personne que nous sommes. Et ce n'est pas la partie la plus facile, la plus confortable, mais elle est essentielle pour révéler notre plein potentiel et notre vraie valeur. Et je vous assure que pour être passé par là eh bien, ce n'est pas quelque chose de si contraignant, de si difficile, de si douloureux. Et à tel point que moi, je continue à faire ce travail parce que je trouve vraiment que c'est passionnant. Et puis surtout, c'est gratifiant parce que plus on prend conscience de notre valeur, mieux on se sent dans notre peau, plus on est à l'aise, plus on a confiance en soi. Et ça devient presque addictif à la fin, c'est un vrai bonheur de de se dire, ben voilà, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que mes connaissances, je ne suis pas que des choses que j'ai apprises ou qu'on m'a transmises. Je suis constituée de mille facettes différentes et c'est ça qui fait ma richesse et c'est ça qui fait ma valeur. Il faut bien évidemment aussi accepter les critiques, révéler sa propre valeur et l'assumer pleinement va nous exposer au regard de l'autre. Ça c'est quelque chose d'inévitable. Ça risque de déclencher des critiques, des jugements, voire une certaine distanciation. Mais franchement, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance Est-ce que c'est vous sentir bien et avoir pleinement conscience de votre valeur ou c'est ce que les autres vont penser de vous Et il va aussi falloir lâcher prise et accepter de ne pas tout contrôler et surtout de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. N'oubliez pas que les personnes qui se comportent ainsi, qui sont dans la critique, le jugement... Elles font ça par réaction à leur propre peur, à leur propre croyances limitante. Et vous ne pouvez rien faire pour les aider. Sauf être pleinement vous-même et rayonner toute votre puissance. Et là, croyez-moi, elles ne pourront plus rien dire. Votre véritable valeur ne se révélera que si vous vous acceptez tel que vous êtes et que vous en êtes fier. N'oubliez pas, vous êtes soutenu, mais c'est à vous de faire le grand saut. Donc, en conclusion, notre valeur elle est constituée de compétences, d'outils acquis lors de différents apprentissages tout au cours de notre vie, mais aussi de nos expériences, de l'interaction avec l'autre et de notre essence la plus profonde. Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas au premier regard, que ce n'est pas forcément évident à mettre en entier sur un CV, mais c'est bien dommage, <rire> d'où l'intérêt de l'entretien pour montrer le reste. Et souvent, nous allons plus facilement percevoir ça chez l'autre que chez nous-mêmes. Mais le moment que nous vivons me paraît vraiment propice pour nous poser et commencer à checker tout ce qui constitue notre propre valeur et ensuite à en prendre pleinement conscience. Voilà, j'espère vous avoir apporté suffisamment d'éclairage sur cette démarche pour que vous puissiez au moins l'entamer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous solliciter. Néophime et moi serons là pour vous aider. Si vous avez des questions également, vous pouvez nous contacter par mail natalie.neofim.gmail.com ou sur notre compte Facebook et Instagram natalie.neofim. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre entourage. Essayez de rester le plus possible à la maison. La semaine prochaine, je vous parlerai de ma nouvelle organisation liée au confinement parce que même si je travaillais déjà chez moi avant le confinement, j'ai quand même dû réorganiser mes journées et ça m'a demandé de prendre en compte certains critères pas négligeables. Donc euh, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des pistes Néophime et moi, nous vous souhaitons une belle journée, nous vous embrassons bien fort et nous vous disons à la semaine prochaine